0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Pour ceux qui me suivent depuis quelques années sur mon blog, Tia Jr., vous devez savoir que j'écris des lettres. J'écris des lettres en fonction de l'actualité, mais surtout à des personnes que je considère importantes. Alors, pour vous parler de personnes incroyables, j'avais envie de le faire sous forme de lettres. Une façon différente de parler des autres, mais qui me ressemble peut-être un petit peu plus. J'espère que cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, je vous parle du poète Amanda Gorman, rendu célèbre à l'investiture de Joe Biden. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Amanda, avant ce 20 janvier 2021, je ne te connaissais pas. J'avais depuis très longtemps fait un trait sur la poésie. Moi, qui, petite, noircissais des centaines de pages de poèmes plus ou moins réussis pour une enfant de mon âge, j'avais avec les années relégué cette passion au rang de passe-temps pour gamine solitaire. Et puis tu as parlé. Ton flot m'a percuté de plein fouet et a fait remonter en moi une sensation dont je n'avais pas le souvenir. Toi, petite Californienne de 22 ans, tu m'as bouleversée. Alors j'ai décidé de reprendre ma plume, ou plutôt mon clavier pour être honnête, j'ai décidé que j'avais le droit de kiffer, de rêver, d'écrire. Cette lettre, c'est pour te remercier de nous permettre de croire que tout est possible. Tu es originaire de Californie, mais c'est à Las Vegas que tu grandis. élevé par ta mère, John Wicks, une enseignante, tu as deux frères et sœurs, dont une sœur jumelle. Dans ta jeunesse, comme Joe Biden, tu es confronté à un trouble de la parole. La lettre R en particulier est difficile à prononcer. L'écriture devient ta thérapie, une façon de poser ta voix sur le papier. Pourtant, malgré ce que l'on pourrait prendre pour un handicap, tu remportes ton premier prix de poésie à 16 ans à peine. En 2015, tu publies ton premier recueil de poésie et deux ans plus tard, tu reçois le titre de meilleur jeune poète des états unis un titre qui te permet d'être reçu par les Obama à la Maison-Blanche pour une lecture devant un parterre d'invités dont Al Gore, Hillary Clinton et la militante Malala, prix Nobel de la paix en 2014. Tu obtiens ensuite un diplôme en sociologie à l'Université de Harvard. Tu es également la fondatrice et la directrice exécutive de l'association One Pen One Page qui propose des programmes de création littéraire gratuits pour les jeunes défavorisés. Tes textes parlent de racisme, d'oppression, de féminisme, de violence policière, de marginalisation et de la diaspora africaine. Ancré dans ton époque, c'est certainement pour ça que Jill Biden, la première dame, a souhaité que ce soit toi qui marque l'histoire en ce mercredi 20 janvier 2021 à l'investiture de président Biden. À 22 ans à mandat, tu es devenue la sixième et plus jeune poétesse jamais invitée à une cérémonie d'investiture de l'histoire des États-Unis tu marches dans les pas de grands noms comme Robert Frost et Maya Angelou. Un défi que tu as su relever dignement et avec un talent incroyable. C'est en Prada que je te vois avancer vers ce pupitre qui fera de toi quelques minutes plus tard une source d'inspiration et un modèle pour des millions de personnes. La seule indication que tu as reçue pour la création de ce poème en est le thème. L'unité nationale. Mais... Comment parler d'unité nationale quand toi, femme noire, tu vois tes frères et sœurs de couleur mourir à cause de cette peau que nous n'avons pas choisie, mais que nous chérissons tant Comment parler d'unité nationale quand ce sont les mêmes qui s'enrichissent et les mêmes qui subissent cette société capitaliste Comment parler d'unité nationale quand quelques jours avant ton allocution, des hommes ont sali ce symbole de la démocratie américaine Tu as réussi, malgré toutes ces barrières, à nous unir le temps d'un poème. « The hill we climb », la colline que nous gravissons, est une référence explicite à Capitol Hill, le quartier de Washington où se trouve le siège du Congrès américain. Tu as terminé ton poème le 6 janvier, le jour où le capitol de Washington, D.C. a été pris d'assaut par les partisans de l'ancien président Donald Trump. « The New York Times » souligne toutefois qu'aucun de tes prédécesseurs, tous, plus expérimenté, n'avait eu à relever le défi qui a été le tien. Écrire un poème qui inspire l'espoir et insuffle le sentiment d'un objectif partagé, à une époque où les Américains sont aux prises avec une épidémie mortelle, les violences politiques et les divisions partisanes. Tu as su insuffler l'espoir dont nous avions tant besoin. Tu as su, avec tes mots, nous laisser entrevoir un avenir meilleur. Cette anaphore que tu lises We will rise nous pousse à l'action, une volonté d'agir pour faire mieux, mais surtout pour léguer un monde meilleur à la génération future. Dans ce magnifique poème, on retrouve un peu de Kennedy avec ta phrase, not to what stands between us, but what stands before us, quand lui disait, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Un rythme entre le slam et le rap est tout aussi puissant qu'un sermon religieux. Un texte aux influences religieuses, politiques et poétiques, bien sûr. La politique qui ne te fait pas du tout peur, comme tu le dis si bien. Nous, les héritiers d'un pays et d'une époque où une jeune fille noire, maigre, descendant d'esclaves, est élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente simplement en se retrouvant à réciter pour lui. Tes ambitions politiques sont assumées et en 2036, tu tenteras ta chance à la présidence des États-Unis d'Amérique. Alors, pour terminer cette lettre, je reprendrai simplement tes mots. Quand le jour arrive, nous sortons de l'ombre, enflammés et résolus, l'aube nouvelle est éclos quand nous la libérons. Car il y a toujours la lumière, si seulement nous sommes assez braves pour la voir, si seulement nous sommes assez braves pour l'être. Cet épisode se termine, merci de l'avoir écouté. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.